0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid bei einer weiteren Folge von Brich Dein Schweigen. Heute ist der zweite Part von Warum finde ich eigentlich Arschgeigen gut? Und wir legen direkt los. Viel Spaß! Kleiner Hinweis direkt nochmal am Anfang für die letzte Folge, für diese Folge und auch für nächste Folge. Alles, was ich sage, gilt als grober Fahrplan. Mir ist sehr wohl bewusst, dass die meisten von uns da ja dann doch nochmal einen genauen Blick brauchen, am besten mit ExpertInnen, um eben zu gucken, wo sind die eigenen Blockaden, wo muss man wirklich nochmal intensiver hinschauen, ähm, muss nochmal tiefer in die Vergangenheit eintauchen. In den meisten Fällen eben, wenn es auch darum geht, das eigene Trauma zu reproduzieren, macht es eben Sinn, da mit einem Profi, ähm, sich das erste große Ereignis auch wirklich nochmal anzugucken und das begleitend zu tun. Ich möchte diesen Fahrplan aber trotzdem online stellen, weil ich weiß, viele von euch haben ja schon viel Eigenleistung erbracht, viel Therapie hinter sich, sind in vielen Bereichen sehr reflektiert und sehr weit, aber dieses Thema ist eben eins, wo man ja eine Langeweile doch dran arbeiten darf, wenn man etwas verändern möchte und von daher ja, möchte ich diesen Fahrplan ähm, eben für all die online stellen, die auch selbstständig arbeiten können mit sich selbst. Das können nicht alle und das ist auch keine Bewertung, das ist auch nicht schlimm, das ist etwas, was man lernen kann, was aber eben auch erst dann kommt, wenn man ganz viele ja, Traumata mit ExpertInnen ähm, eben genau nochmal durchgearbeitet hat und ähm, sich dessen, was dann eben danach kommt, Verhaltensveränderung stellen kann. Des Weiteren möchte ich auch da nochmal hinweisen auf den Punkt der ersten Folge. Also wo gibt es in der Vergangenheit eine Parallele zu dem jetzigen Verhalten? Gerade wenn es eben ne, um PartnerInnen geht, die wir attraktiv finden, bei denen wir aber wissen, dass die uns nicht gut tun. Und das wäre eben der Punkt Viele von uns wurden ja, ob psychisch oder physisch, von einer Vertrauensperson missbraucht. Missbraucht von einer Person, die uns eigentlich Liebe geben sollte, die uns aber in Angst und Schrecken versetzt hat. Und nun liegen die Areale im Gehirn, die bei Liebe und auch bei Angst getriggert werden, sehr nah beieinander, beziehungsweise sind die gleichen Areale. Und so kann es eben zu einer Fehlverknüpfung kommen, auch bei mir war das der Fall, so dass man Liebe und Angst miteinander verwechselt, so dass man später als erwachsene Person eben, wenn man eine Person trifft, auf die man eine sehr körperlich große Anziehung hat und alles mysteriös wirkt und doch denkt, oh wow, die Person haut mich jetzt mega um, eben doch sein, dass wir die gar nicht lieben, sondern diese Angst, die wir spüren, diese Aufregung, dieses Überfordern des Nervensystems eben dazu führen kann, dass wir Liebe und Angst verwechseln, dass wir glauben, dass das, was wir da eben kennen, weil viele von uns da nicht die Liebe erfahren konnten, die wir eigentlich brauchten, ne, also in dieser Abwesenheit von Liebe eben nur Angst war, wir auch als Erwachsener, da eine Fehlverknüpfung immer noch haben und diese Verknüpfung wieder zu lösen, ist nach der Verhaltensveränderung oder eigentlich passiert es dann so dabei, ähm, etwas, wo die meisten von uns dann erstmal doof aus der Wäsche gucken. Ich sage es, wie es ist, denn Liebe ist dann auf einmal gar nicht mehr das Dramatische, das überstimulierende, aufregende, natürlich gibt es in gesunder äh, Form von Liebe natürlich Anziehung und, und auch ist man aufgeregt, aber es hat ein anderes Level. Alle betroffenen Personen, die ähm, ja, eben schwere sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt haben, werden mir da wahrscheinlich beipflichten können. Ähm, also alle grundsätzlich, die in ihrer Kindheit schwere traumatische Ereignisse hatten, dass es da eben auch eine Verwechslung von Drama, sage ich mal, und Ruhe und Beständigkeit gibt, dass man glaubt, dieses Drama, was man immer über Jahre auch und ganz viele auch über Jahrzehnte hatte, das wäre das Normal und ähm, wenn man dann eben das tatsächliche Normal erlebt, man feststellt, dass das ja eben gar nicht so übergehypt ist, wie man es vorher immer hatte. Also diese Überstimulation, die man in den Jahren des Missbrauchs und auch danach erfährt, ist nicht die Norm. Und dann merkt man oder muss sein Nervensystem eben auch darauf einspielen und sich daran gewöhnen, dass Liebe kein Drama hat und dass es für uns sich ganz, ganz oft am Anfang und auch noch eine Weile später sehr langweilig anfühlt. Ja? Aber wir legen direkt los mit den Punkten, die wir heute besprechen wollen und ja, ich hoffe, ihr habt euch alle letzte Woche mal angeguckt und aufgeschrieben, was möchte ich wirklich und was will ich nicht? Und ich habe ähm, natürlich Feedback zur letzten Folge bekommen und ich weiß das ja auch von mir selber, dass ich immer grob gesagt habe, dass ich weiß, was ich will und auch der Aufstandung gesagt, ich weiß, was ich will. Und letztendlich ähm, im Vergleich zu jetzt damals <lacht> nur grob wusste, was Sache ist. Also diese Punkte wirklich noch mal zu verschriftlichen ist sehr, sehr wichtig, um da auch für sich selbst wieder einen weiteren Fahrplan zu haben, nach dem man vorgehen kann und bei dem man auch wirklich... Gerade dann, wenn man jemanden gut findet, nochmal auf seine Liste gucken kann, um auch da ein bisschen mehr ein Gefühl für Red Flags zu kriegen, welchen Punkt übergehe ich jetzt hier gerade, welchen meiner Bedürfnisse übergehe ich hier, welche, welche Bedürfnisse von mir ignoriere ich hier gerade und ähm, was geht gar nicht, was, was geht. Ich hoffe, ihr habt auch in den letzten zwei Wochen oder wart, achtsamer mit euch. Ich habe mal grundsätzlich in allgemeinen Situationen hineingefühlt, was möchte ich und was möchte ich nicht? Und falls ihr euch getraut habt zu gucken, weil ich weiß natürlich auch, dass das ein Punkt ist, den wir gerne beiseite schieben, zu gucken. Okay. Wo ähneln sich eben die Männer, die ich jetzt gerade oder die Partnerinnen, die ich gerade gut finde? Ich beziehe es meistens auf Männer, weil ja, die meisten FollowerInnen von mir sind weiblich, 75%. Prozent. Ähm, aber wir, wir meinen alle mit, ne? Ich bin heute ein bisschen, ein bisschen böse. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Nein, die coolen Männer, die hier zuhören, wissen, wie es gemeint ist. Ich hoffe, ihr konntet euch anschauen, wo ist mein Ursprung allen Übels? Es ist jetzt so böse gesagt, aber es ist ja letztendlich dieser Point. Wo spiegeln meine Verhaltensweisen jetzt in Bezug auf Partner*innen mein Täter von früher? Und es muss keine sexualisierte Gewalt stattgefunden haben, um Täter zu benennen. Also ähm, ja, ihr wisst, also viele, die mir jetzt meine, meine Story geguckt haben letzte Woche, wissen wahrscheinlich gar nicht so viel, aber wissen, dass ich in der letzten Woche ja richtig Action hatte und auch da. Ähm, gestern noch mal einen Beitrag gemacht habe, wo es darum ging, wie habe ich ihn genannt, Ihre Macht lebt von unserer Angst. Und viele glauben, es geht in dem Beitrag um sexualisierte Gewalt, aber ich will da noch mal ins Gedächtnis rufen, Täterstrukturen sind unabhängig von der Tat, die passiert ist. Das ist eben das Gute auf dem einen und auf der anderen Seite das Schlechte, denn Täterstrukturen sind immer gleich bzw. ähnlich. Es sind immer die gleichen Bausätze, auf die zugegriffen wird, um Opfer, egal in welchem Kontext, zu verwirren, zu diskreditieren, ähm, abzuwerten, etc. Und deswegen muss man der Gesellschaft auch immer da noch mal sagen so ne, wer ist euer Täter? wer ist euer Täter, wer ist die Person, die bei euch, eure, eure Bezugsperson aus der Kindheit, die vielleicht emotional nicht verfügbar war, die eure Bedürfnisse nicht gesehen hat, die euch schlecht behandelt hat, psychisch oder physisch, wo ist der Punkt, den ihr jetzt quasi noch spiegelt? Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge ähm, den jetzt folgenden Punkt schon mal angesprochen habe. Wenn ja, tut es mir leid, aber dann gehen wir trotzdem jetzt noch mal darauf ein, All diese Punkte vor der Verhaltensveränderung sind notwendig. Das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Und ein wichtiger, egal um welche Verhaltensveränderungen es geht, und ich kann euch sagen, wenn ihr all diese Punkte, die wir in der letzten und auch in dieser und in nächster Folge besprechen, grundsätzlich euch anschaut, werdet ihr es wesentlich einfacher haben, egal bei welcher Verhaltensveränderung, weil das sind die Grundsteine, die wir legen müssen. Ne? Natürlich müssen wir nicht bei jeder Verhaltensveränderung so tief auch nochmal gucken, wo sind die Parallelen, aber was will ich, ne? was will ich nicht, Achtsamkeit, super wichtig. Wir sind bei dem vierten Punkt angelangt und der heißt Glaubenssätze identifizieren. Die meisten Personen, die schlecht von PartnerInnen behandelt wurden, tragen in sich Glaubenssätze, die nicht zu ihnen gehören, die eigentlich oftmals zu jemandem aus der Herkunftsfamilie, also zu den Bezugspersonen gehören oder die sich im Laufe der Entwicklung so in den Kopf eingebrannt haben. Mit den meisten Überlebenden, wenn ich, wenn ich darüber rede, kommt immer wieder der gleiche Punkt auf, aber auch bei, bei vielen, die eben in der Kindheit rassistischen Missbrauch erlebt haben, ähm, ja, Vernachlässigung etc., dass immer wieder der Punkt auftaucht, ich bin nicht genug. Und das ist ein Brett. Und wenn man sich überlegt, dass man selbst im normalen Kontext ohne schwere ähm, körperliche Gewalt ich sag mal, Eltern hatte, die einer Boomer-Generation angehören. Und ja, schreibt mir jetzt bitte nicht, ey, du verurteilt alle Boomer. Nee, das tue ich nicht. Aber das ist genauso ein Idiom für wie, wie ähm, alte weiße Männer. Viele aus dieser Generation tragen eben die Traumata ihrer Eltern immer noch in sich. Und das ist die Generation, die am wenigsten zur Therapie gegangen ist, die am wenigsten sich sinnvoll auf Social Media ausgetauscht hat und auch weil sie es nicht gelernt haben, sehr große Schwierigkeiten damit haben, sich wirklich zu reflektieren. Wenn du eben von normalen Boomer-Eltern, also meine Generation, ich bin Millennial, ich werde jetzt 36, aufgezogen bist, dann kennen viele von uns das, dass man von morgens bis abends eben kritisiert wurde und dafür muss ein Elternteil noch nicht mal narzisstisch sein oder depressiv und borderline wie bei mir, da reicht es eben, dass die die Glaubenssätze von ihren Eltern an uns weitergegeben haben. Und wenn du übermäßig in deiner Kindheit kritisiert wurdest, dann glaubst du natürlich ganz früh, und wir wollen uns immer noch mal ins Gedächtnis rufen, dass gerade die ersten Jahre unserer Kindheit, und ich sage da, und ich bin da wirklich großzügig eins, also null bis zehn dass du nicht ausreichst, wenn alles, was du machst, falsch ist. Du glaubst natürlich, du bist ja auf das Wissen und die Fürsorge deiner Eltern angewiesen. Und wenn die dir sagen, das machst du nicht richtig, das machst du falsch, das darfst du nicht, so macht man das nicht, wie siehst du denn aus, wie verhältst du dich, warum holst du jetzt dies, das, Ananas, dann glaubst du natürlich, du bist nicht genug. Ich wurde von meinem narzisstischen Vater schon früh wirklich so eingestampft und zu Sau gemacht, dass ich natürlich gedacht habe, immer alles liegt an mir. Wenn ich mir jetzt anschaue, was mein Täter über Jahre mit mir gemacht hat, habe ich natürlich auch gedacht, ich bin das Problem. Ich bin nicht gut genug. Und auch wenn ich das nicht möchte, was er mit mir macht, muss es ja an mir liegen, dass ein erwachsener Mensch sich so verhält. Und auch eine Mutter, wie meine Mutter, die mich nicht lieben konnte, da schlussfolgert ein Kind, es muss an mir liegen, dass ich nicht genug bin. Und ich bin nicht genug ist ein Brett. Ist ein großes, dickes, schweres Brett. Wenn man diesen Glaubenssatz in sich trägt, über Generationen und nicht weiß, wie man das loswerden soll und wirklich, und das tun viele von uns über Jahre, Jahrzehnte, das so annimmt und nicht versteht, dass dieses Problem, dass ich bin nicht gut genug, eigentlich ein systematisches Problem ist, also ne, etwas, was man uns auch eingebläut hat, was eigentlich, kein individuelles, also es fühlt sich wieder an, auch da wieder, es fühlt sich an, als sei es ein individuelles Problem, aber es ist eine Folge dessen, was uns passiert ist, wie man uns behandelt hat, wie man uns aufgezogen hat, welche Glaubenssätze man uns mitgegeben hat. Der Gedanke in unserem Kopf, ich bin nicht gut genug, liegt nicht an uns und liegt nicht daran, dass wir wirklich nicht genug sind. Aber das sagt dir niemand, weil die ganze Welt lässt dich spüren, du bist nicht genug. Und auch da bin ich jetzt gerne wieder privat. Ich habe in vielen meiner Beziehungen und auch in der wichtigsten meiner Beziehungen und auch, also in meiner ersten und längsten und auch in der mit dem Kommissar und auch dazwischen, habe ich oft und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich am Ende gefühlt nicht genug bin, wenn man mich austauscht gegen eine andere Person. Und das war so mein größter Trigger in dem Kontext. Ähm, Liebe suchen, Liebe finden, Partnerschaft etc. Es hat so viel Arbeit gebraucht, wahrscheinlich noch mehr als nur alleine das durchzuarbeiten, was mir da als Kind passiert ist, ähm, diesen Glaubenssatz loszulassen. Denn wer hat das denn definiert? Wann hat das angefangen, dass ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug? Und zu verstehen, dass es eben auch nicht meine Schuld ist, wenn sich jemand anderes, eine andere Person nimmt, klingt jetzt so blöd, aber eine andere Person verliebt und mich verlässt, liegt nicht daran, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich glaube, ich bin nicht gut genug, liegt daran, dass ich keinen Selbstwert hatte. Dass ich von mir selber eben nichts gedacht habe, natürlich, weil von klein auf mir nie einer gesagt hat, das kannst du, das machst du gut, du bist wertvoll, du bist liebenswert, so wie du bist, egal was du tust, meine Liebe war immer an Bedingungen geknüpft, ähm, du bekommst etwas, wenn du dies und dies tust, Papa hat dich lieb, wenn du das und das machst, wenn du dich lieb verhältst, dann hat man dich lieb, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, ich bin liebenswert und ich bin gut, so wie ich bin, egal was ich tue. Und deswegen war meine Sucht nach bedingungsloser Liebe immer so groß. Und in meinen Augen ist Liebe auch bedingungslos. Was Bedingungen hat, ist eine Beziehung jetzt kann man sich streiten, welches Beziehungsmodell für, also richtig ist, welches falsch ist. Das kann man, finde ich, sowieso nicht sagen. Denn alle Beziehungsformen haben ihre Berechtigung. Wichtig ist eben immer, dass alle glücklich damit sind. Und egal, in welcher Beziehungsform ähm, wir uns Beispiele angucken, nie sind alle ganz glücklich. Das gehört aber eben auch einfach mit dazu. Wir sind Menschen und Fehler werden gemacht, aber... Nur weil eine Beziehung auseinandergeht, heißt es das nicht, dass ich nicht liebenswert bin. Und solange ich selber von mir glaube, dass ich nicht genug bin, werden auch andere denken, ich bin nicht genug und viel schlimmer, sie werden glauben, dass sie Dinge mit uns machen dürfen und können, die uns nicht gut tun. Und Genau deswegen ist es so wichtig, die eigenen Glaubenssätze zu identifizieren und dann eben auch zu entmachten. Über entmachten reden wir in der Folge nicht, weil das würde leider den Rahmen sprengen für die beiden Punkte, die ich jetzt als wichtig erachte. Ich gehe zum Schluss nochmal auf entmachten ein. Wenn ihr dazu eine extra Folge haben wollt, sagt es mir gern. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ihr liebenswert seid und dass ihr ausreicht, ja, dann werdet ihr auch immer wieder Menschen begegnen, die das spüren, die das merken und mit euch eben alles tun, was euch nicht gut tut. Und aus dem Grund ist der Punkt des Selbstwertes einer, an dem man arbeiten darf und muss. Und deswegen gehen wir auf den Punkt Selbstwert jetzt nochmal etwas genauer ein. Und Selbstwert ist eben auch etwas, was man natürlich, wenn man Glück hatte, von seiner Familie mitbekommt, aber eben ganz viele nicht. Und jetzt ist es aber nicht so, dass man für immer mit einem geringen Selbstwert leben muss. Das ist ganz normal etwas und das vergessen wieder viele, egal worum es geht. Glaubenssätze, Achtsamkeit, Selbstwert, Grenzen, whatever. Das sind alles Dinge, die man lernen kann. Ich verstehe immer nicht, warum die Leute einfach hinnehmen und auch ich lange hingenommen habe, einfach so zu sein, wie ich bin. Also, dass ich gedacht habe, ich bin ein Alien, ja, dann bin ich einfach scheiße, dann bin ich nicht liebenswert, dann bin ich nicht genug, dann kann ich nichts, dann werde ich nichts, niemand mag mich, ma, 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 ma. Alles Opferrolle. Ganz klar ins Gesicht. Ja, es ist anstrengend, anstrengend daran zu arbeiten. Aber ich sag dir eins, es ist noch anstrengender, ohne Selbstwert zu lieben, ohne selbst Liebe zu leben, weil man glaubt, ja, ich habe das ja eh nicht verdient, mi, mi, mi. Da sind wir wieder an dem Punkt der ersten Folge, dass wir dass wir wenig Energie aufwenden wollen. Also unterbewusst unser System und dass ich denke, boah, nee, die Anstrengung will ich nicht tun. Aber das ist wie mit einer Fahrradtour zum Beispiel. Meine geht meistens anderthalb bis zwei Stunden und dann habe ich so fast 30 Kilometer. Am Anfang legt man so los und dann merkt man, ja, es wird anstrengend. Boah, gar kein Bock. Gar kein Bock. Aber von alleine passiert eben nichts. Von alleine verbessert sich Verhalten nicht. Das. Für mich ist das so selbstverständlich, weil natürlich als Zweites ähm, als Therapeutin für Hunde ist so klar, also. Am besten frühzeitig intervenieren, Verhalten verändern. Ansonsten ähm, verschlechtert sich das Verhalten. Aber das sind nicht Dinge, die man einem in der Schule sagt. So, dass man, wenn man merkt, man hat Probleme, dass wenn man das merkt, eben direkt intervenieren kann, dass man sich direkt Hilfe suchen kann. Ja, auch in diesem Gesundheitssystem, klar, muss man warten. Aber das ist trotzdem der erste Schritt zu sagen, ich brauche Hilfe, ich suche mir Hilfe. Und wenn es dann ein Jahr dauert, bis ich eine psychotherapeutische Praxis gefunden habe, die Leute leben so in den Tag hinein, wissen oft was, also nicht, also jetzt unbedingt Diagnosen, was gerade so Sache ist, aber wissen, dass sie Probleme haben und denken: Ja, entweder schiebe ich es beiseite, ignorieren bzw. verdrängen, ist natürlich auch immer eine sinnvolle Strategie, wer wüsste es besser als ich? Oder denken sich, ja, vielleicht, vielleicht komme ich da ja von alleine irgendwie doch nochmal zu einem Selbstwert. Nein. Von alleine wird es selten besser. Ist gar nicht. Ich wüsste auch nicht, warum. Also ne, du müsstest so viele krasse, positive Lernerfahrungen machen, dich trotzdem reflektieren und dann das neue Gelernte kann, um das alte zu überschreiben. Deswegen Appell an alle, egal welches Problem ihr habt, und ihr müsst nicht dafür einen ähm, Kopf unterm Arm haben, dass ihr eine Berechtigung habt, zur Therapie zu gehen. Ja, Also es gibt tausend Gründe zur Therapie zu gehen, wenn es euch nicht gut geht, dann nutzt das. Und ich werde auch ganz offen gesagt nächste Woche mich ähm, coachen, beraten lassen in einem Fall, ähm, da geht es jetzt völlig ab, eben nicht um sexualisierte Gewalt, ist in einem komplett anderen Kontext und ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ich genau in dem Feld wenig bis keine Ahnung habe und ich Input von, von außen brauche, ganz klar ja also ich gehe doch auch in allen anderen Bereichen ich gehe doch zum Finanzexperten wenn es um irgendwie sowas halt geht ich gehe doch ähm, zu einer Friseurmeisterin wenn ich komplett anderes einen komplett anderen Look haben möchte und ich gehe doch auch zu irgendwie Wer baut denn ein Haus? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich hole mir ein Handwerk hat, ne? wenn ich irgendwie ein Problem habe, ich mache das doch nicht alles selber. Also, die, ich kenne meine Kompetenzen so, ne? Aber warum haben die Leute immer bei psychischen Dingen so ein Problem, zu ExpertInnen zu gehen? Stellt euch nicht so an, das sage ich jetzt absichtlich in dem Kontext so. Ähm, Therapie ist mit eine der besten Sachen, wenn man darauf achtet, dass man da wirklich eine Person hat, mit der man vibt bei der man sich verstanden fühlt. Ich finde, in dem Kontext darf man sagen, stell dich nicht so an, denn Therapie ist keine Schande. Das werde ich einfach nochmal klar machen. Ja, an dem Selbstwert arbeiten. Ähm, ich könnte jetzt ausführen, wie man das macht. Ähm, das sparen wir uns für, für wann anders auf. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr da Defizite habt, Google hilft, Ecosia auch, pflanzt da direkt noch einen Baum mit, ähm, Selbstwert aufbauen. Einfach mal eingeben. Lest euch das durch. Guckt euch das an. Nutzt Social Media für sowas. Instagram hat zig Beiträge eben genau auch dazu. Es gibt Videos dazu. Schaut, wer passt für euch. Schaut, was ist eine einfache Aufgabe. Ich habe angefangen, ganz banal am Anfang und ihr wisst, ich habe mich innerlich wie äußerlich gehasst und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag erstmal eine Sache in mir, und eine Sache äußerlich zu finden, die ich mag, die okay ist. Es war am Anfang auch gar nicht irgendwie Liebe, sondern mehr so Akzeptanz und zu gucken, was ähm, sind dann eben die Dinge, die ich geschafft habe, was sind die Dinge, auf die ich stolz bin, was sind meine Eigenschaften, die ich mag, und auch äußerlich zu gucken, was mag ich denn an mir? Das ist schwierig, und es gibt Tage, da stehst du da und denkst, nee, finde ich irgendwie nichts heute. Ist auch irgendwie PMS, Hormone, doof, Mond steht blöd. Da fällt es einem schon mal schwerer. Aber das, sind, aber das sind Dinge, die man üben kann. Und auch wenn du dich am Anfang schwer damit tust und eine Blockade hast, wenn es gar nicht für dich in deinen Kopf geht, nee, will ich nicht, möchte ich nicht, also eine starke Abneigung in dir verspürst, dann hast du da eine Blockade und dann muss man da oder darf man ansetzen und sich das mit jemandem zusammen angucken, mit einer Person, die Ahnung hat und der du vertraust. Und ich sage dir, man kann Blockaden, egal in welchem Bereich, auflösen. Also Glaubenssätze identifizieren, was sind deine Glaubenssätze, was hast du tief in dir verankert und versuch mal zu schauen, wo kommen die her? Wer hat dir diese Glaubenssätze eingepflanzt? Ja. Und zu guter Letzt will ich trotzdem noch ein weiteres Thema ansprechen. In Kombination mit der ersten Folge, ähm, Punkt 2 und 3, was will ich, was will ich nicht und Achtsamkeit, Kommen wir zu Punkt 5, um beim Dating später auch ja neues Verhalten etablieren zu können, ist das Thema Grenzen. Überlebende sexualisierter Gewalt haben ein Problem mit Grenzen, wenn sie das nicht aktiv angehen. Haben ein Problem damit, in sich hineinzufühlen und zu gucken, was will ich, was will ich nicht. Auch ganz klar, Übungssache macht Achtsamkeitsübungen. Ja, da nochmal, damit ihr in jeglichen Situationen und natürlich wird euch das am Anfang nur gelingen in Situationen, wo euer Nervensystem ruhig ist und gelassen ist, genauso Bogen wieder zum Hundertraining, nur in diesem Spektrum der, ja ich sag, sag mal, nicht, nicht Erregbarkeit, sondern dieses ähm, Window of Tolerance, also dieses Fenster, in dem man sich bewegen kann, in dem man eben nicht, unterstimuliert und nicht überstimuliert ist, in dem kann man eben lernen. Und in diesem Fenster in sich hineinzufühlen, also in Situationen, die eigentlich extrem stressen, mag ich eigentlich das, was ich hier gerade mache oder mag ich das nicht? Grenzen ist aber noch ein Punkt krasser, denn ihr müsst euch das so ein bisschen bildlich vorstellen. Es ist so, dass ihr steht auf einem Feld und Leute laufen um euch herum. Und einige Leute werden euch anrempeln, einige werden euch umrennen, einige werden einfach einen Bogen um euch machen. Und das, also dieser Punkt Grenzen zu setzen wäre jetzt folgender, ihr baut um euch Barrikaden auf. Einfach nur, damit diese Personen, die versuchen euch umzulaufen und euch euch umzuwerfen, ihr aufhalten könnt. Also ist es eben wichtig, in sich hineinzufühlen und zu gucken, was möchte ich und was möchte ich nicht. So, das ist ja der erste Punkt. Wenn man das weiß, heißt das aber noch lange nicht, dass man Grenzen setzen kann. Denn auch für uns Überlebende, aber auch für Betroffene von Narzissmus etc., für die kann es bedeuten, Grenzen zu setzen, dass in ihnen Folgendes aufkommt. Todesangst. Hätte ich Grenzen gesetzt als Kind bei meinem Täter, wäre ich richtig in Gefahr gewesen. Zum anderen kommt natürlich noch dieser Punkt hinzu, wenn ich keinen Selbstwert habe. Und wenn ich noch an diesem Punkt bin, dass ich People Pleaser bin, weil ich glaube, ich brauche ja die Liebe von allen. Dann kann Grenzen setzen mein ganzes System, mein Nervensystem komplett durcheinander bringen. Dann kann es sich extrem bedrohlich anfühlen, eine Barrikade zu setzen. Bei den Leuten, die wirklich richtig in eurem Leben sind, die euch lieben und die euch achten, werdet ihr eine Grenze setzen und diese Menschen werden die Grenze akzeptieren. Wisst ihr, wo ich Grenzen setzen geübt habe? Bei meinem narzisstischen Vater. Und ich sag euch was, der hat was getan, ich habe eine Grenze gesetzt, was hat er gemacht? Der ist sie mit dem Bulldozer wieder eingerannt. Der hat all meine Barrikaden, ist der wieder überfahren. Ich habe diese Grenze wieder mühselig aufgebaut. Und der ist wieder mit einem größeren Gefährt, weiß ich mit einer Thermaschine, mit einem Panzer angekommen und hat all meine Grenzen überfahren. Das ist natürlich schwierig, wenn man an so einer Person übt, wenn man denkt, ja, sag mal, bin ich jetzt, also ne, man kommt wieder in diese Spirale, bin ich jetzt wieder das Problem? Nein. Und noch so ein Punkt, wenn ihr anfangt, Grenzen zu setzen, werden ganz viele Menschen aggressiv, werden ganz viele Menschen vielleicht euch angehen, werden euch vorwerfen, dass ihr egoistisch seid, dass ihr euch verändert habt, dass ihr gar nicht mehr wiederzuerkennen seid. Und das sind genau die Menschen, die vorher davon profitiert haben, dass sie immer über eure Grenzen gegangen sind. Und dann ist es in diesem Kontext romantischer Liebe noch mal schwerer Grenzen zu setzen. Weil man lernt vielleicht gerade eine Person kennen, findet die toll und merkt, das will ich aber nicht. Und wenn du vielleicht auch in der Kindheit die Erfahrung gemacht hast, dass Streit oder eine Auseinandersetzung dazu führen kann, dass, dass Menschen, die dich versorgen müssen, gehen, dann ist deine größte Angst, also meine war es zumindest, neben ich bin nicht gut genug, ich werde verlassen. Alle Menschen, die ich liebe, verlassen mich, war einer meiner Glaubenssätze. Und was tut man, wenn man diesen Glaubenssatz hat und nicht identifiziert hat, nicht weiß, von wem kommt das, woher kommt das, warum ist dieser Satz so tief in mir verankert? Dann setzt du keine Grenze. Ich hoffe, ihr versteht langsam diese ganzen Zusammenhänge, warum ich eben so weit ausholen muss, damit wir dann erst im Anschluss darüber reden können, wie verändere ich denn jetzt aktiv mein Verhalten? Ihr müsst anfangen, <lacht> ihr müsst anfangen, euch zu verstehen, warum ihr tickt, wie ihr tickt. Ja, das ist nicht einfach. Aber nichts in diesem Leben ist einfach. So, ne? Und Grenzen zu setzen bei einer Person, die man gern hat, ist schwer. Denn auch da, die Toxischen werden wieder versuchen, diese Grenzen einzurennen. Oder, ich sag's euch gleich, manche fangen auch an, sie zu dekorieren. Hängen eine Lichterkette dran, ein paar bunte Tücher und denken, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann versuchen die sich darum, drumherum zu lawinern, schlawinern, ich weiß nicht, wie es das heißt, um doch irgendwie euch noch davon zu überzeugen, weil wenn ihr noch nicht gut im Grenzen setzen seid, dann sind diese Grenzen relativ wackelig. Und der, der Punkt ist eben auch, dieser Grenzen setzen ist das eine, Grenzen verteidigen das andere. Man glaubt so, ja, ich kann Grenzen setzen. Dann sagt man was und dann rennen doch alle einem wieder die Türe ein. Bei dieser Grenze zu bleiben und da zu stehen und eben diese wirklich zu verteidigen, ist noch mal härter. Und deswegen reicht es auch für heute, dass ich euch einfach mitgeben möchte, schaut euch eure Glaubenssätze an, identifiziert die. Und eben noch ein ganz wichtiger Punkt, versucht die zu entkräften. Das ist etwas, wozu wir wahrscheinlich auch noch mal eine extra Folge machen müssen, denn das passt jetzt hier zeitlich leider nicht mehr groß rein. Schreibt mir gerne mal, ob ihr dazu eine Folge haben wollt. Dann gehe ich gerne darauf ein, denn es bringt ja eben nicht alleine nur was Glaubenssätze zu ident. Es bringt ja leider nicht nur etwas Glaubenssätze nur zu identifizieren, sondern wir müssen ja loswerden. Und es gibt so ein paar Fragen, die man sich selbst stellen kann, um zu merken, was für ein Quatsch man da im Kopf hat. Deswegen nochmal Reminder: Glaubt nicht alles, was eurer Glaubt nicht alles, was euer Kopf da veranstaltet. Dem kann man nicht immer trauen. Auch, <lacht> auch wenn wir das oft meinen. Aber das ist eben auch oft unser Reptilien hier, nur was dann sagt: Ey, Achtung, Gefahr, mach's doch lieber so, spare Energie, so bist du in Sicherheit. Das ist doch bestimmt eher so als so. Und wir wollen ja verstehen, ähm, wir wollen ja uns selbst überlisten, beziehungsweise unser unser Reptilien gehirn überlisten, unsere negativen Glaubenssätze auflösen und wir wollen langfristig ja unser Verhalten ändern. Und schaut euch an, wo ihr Grenzen setzt, wann ihr Grenzen setzt, wie gut ihr darin seid, wie geübt ihr darin seid, wie gut ihr im Verteidigen seid und übt es. Fangt an, das im Kleinen, in sicherer Umgebung zu üben, steht für euch ein. Ihr dürft das. Eure Bedürfnisse sind wichtig. Ihr seid wichtig. Ihr seid wertvoll und ihr seid genug. Und ich möchte, dass ihr das glaubt. Wenigstens versucht anzunehmen, dass ich wirklich von Herzen glaube, dass ihr genug seid, genau wie ich. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Fragen. Alle, egal in welche Richtung. Viel Spaß beim Üben. Und wir hören uns in zwei Wochen, wo es dann immer weiter dazu geht, wie verändere ich langfristig mein Verhalten. Ich hoffe, der zweite Teil hat euch gefallen. Schöne zwei Wochen. Bis dann. Alles Liebe. Arvira.